0: Folge 139 der Online-Business-Ladies. Diese Emotion,
1: die zeigt sich dann als Mikrobewegung im Gesicht. Das
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen in der Runde. Schön, dass du heute wieder da bist. Mal Hand aus Herz. Sprichst du ungern vor Menschen? vor einer Gruppe von Menschen? Nein, nein, ich meine jetzt nicht die Freunde, sondern so richtig als ein Vortrag. Vielleicht hast du das ja schon mal gemacht, vielleicht auch noch nicht. Sagst du über andere, die kann das viel, viel besser als ich? Nur no, Mal ganz ehrlich, auch als Online-Unternehmerin musst du dich hörbar und sichtbar machen. Mein heutiger Gast sagt, gut reden kann jeder. Jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft kann auf seine Art überzeugen, eine Idee oder ihr Produkt verkaufen. Herzlich willkommen, Isabel Garcia. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass du da bist, Isabel. Du kommst aus dem wunderschönen Hamburg.
1: Bist hm. du im Moment
0: da? Ja, ich bin im Moment in Hamburg, genau. Okay. Ja, du bist Rhetorik- und Auftrittstrainerin, Speakerin, Autorin, Podcasterin. Und wir wollen heute über zwei Dinge sprechen, nämlich zum einen, wie es unseren Hörerinnen leichter fallen kann, sich sichtbarer zu machen mit ihrem persönlichen Auftritt, aber Du bist ja auch mittlerweile im Online-Business unterwegs, wie dein Weg dahin gewesen ist. Sehr gerne. Wunderbar, dann wollen wir starten. Überlegen wir mal ein bisschen, unsere Hörerinnen sind ja, wenn sie im Online-Business unterwegs sind, zum einen, ja, in der Überlegung mal mit einem Webinar zu starten oder auch mit Videos auf YouTube. Jetzt sind das ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Auftritte, sage ich mal, ich sag mal bei dem Webinar, da bin ich ja jetzt nur gerade mal so mit meinem Gesichtsbereich sichtbar, vielleicht sieht man nochmal so ein bisschen die Hände. Beim YouTube-Video, da muss ich ja schon richtig ganz auch sichtbar werden, so mit den Armen und dem kompletten Auftritt. Jetzt zuallererst mal meine Frage, inwieweit beeinflusst unser ganz, ganz persönliches Denken die eigene Körpersprache, die Stimme, aber auch die Wortwahl?
1: Wie sehr? So 100 Prozent. <lacht> es ist, es ist, ähm, es ist so, dass wir, dass unsere Gefühle manchmal oder ganz häufig natürlich auch im Bauch starten. Aber tatsächlich läuft es meistens darüber ab, dass wir erst einen Gedanken haben. Aus diesem Gedanken wird eine Emotion. Diese Emotion, die zeigt sich dann als Mikrobewegung im Gesicht. Das, darüber reden ja auch ganz viele Trainer dann. Ne? So, ja, ich kann die Lüge erkennen und so weiter. Und diese Mikrobewegung im Gesicht. Dann geht es in den Körper. Und von der Körpersprache und der Körperspannung wirkt es sich dann auch die Stimme aus. Und deswegen wird eben gesagt, ja, man hört mir an der Stimme immer sofort an, wie es mir geht. Ja, logisch. Ja, <lacht> Ging ja vom Gedanken los. Ja, mhm. Also danke mhm. und dann geht es wirklich wie so ein Dominoeffekt einmal durch den Körper durch. Und daher ist es heutzutage auch so, dass ganz, ganz viele Trainer, egal was sie unterrichten, immer mehr ähm, zum Mentalen hingehen. Denn ich kann auch mit Mentaltrainings die Stimme beeinflussen. Ich kann mit Mentaltrainings die Körpersprache beeinflussen. Ich kann mit Mentaltrainings sogar die Wortwahl. Also ich kann alles Mögliche beeinflussen, weil es eben vom Kopf meistens losgeht. Mhm. Das heißt, die Unsicherheit,
0: spürt man das schwerpunktmäßig in der Stimme oder fällt ähm, die Gesichtsmimik eher auf? Oder
1: ist es direkt schon wirklich die Stimme? Die Stimme kommt ja erst in diesem Dominoeffekt als letztes. Also insofern als erstes fällt immer die Mikrobewegung auf. Aber wer kann schon die Mikrobewegung lesen? Mhm. Und das Gesicht können wir häufig auch noch eher kontrollieren. Also die Leute haben dann auch so ein Pokerface so, und halten das fest so nichts anmerken lassen. Äh, man merkt es dann manchmal am Hals, an der Halsschlagader, denn das können die häufig nicht ganz so kontrollieren. Man merkt es dann an dem Körper, aber eben auch an der Stimme. Also ne, manche Sachen können die Leute eben noch, wenn sie jetzt nicht wollen, dass jemand ihnen die Unsicherheit ansieht, das können die noch kontrollieren. Spätestens die Stimme können wir dann häufig nicht mehr kontrollieren. Wie wollen wir die Stimmbänder kontrollieren? Ja, Körper kann ich irgendwie noch festhalten, meine Hände fest verknoten, äh, mein Gesicht versuchen, so regungslos wie möglich zu halten. Aber die Stimme, spätestens da ist es wirklich hörbar. Aber normalerweise ist die Stimme tatsächlich erst nach der Körpersprache und nach der Mimik vom Dominoeffekt her.
0: Das heißt also, sich selbstbewusst darzustellen, ohne es aber zu sein, funktioniert also nicht wirklich.
1: Doch, wenn ich mental richtig rangehe. Deswegen ist es eben so gut, wenn ich mir zum Beispiel mit Visualisierungen arbeite, dass ich zum Beispiel vorher vorstelle, boah, das Gespräch ist aber richtig gut gelaufen. Also, bevor es läuft überhaupt, ne, bevor es überhaupt angefangen hat, dass ich mir einfach vorstelle, dass das Gespräch schon oder diese Verhandlung, diese, dieser Vortrag schon gelaufen ist. Und dass er gut war und wenn ich das richtig gut in mir spüre und denke, boah, war das klasse, dann ist wirklich der ganze Körper kongruent, also wirklich stimmig, weil ich dann von den Gedanken über den Körper, über die Stimme, alles gerade sich großartig fühlt und denkt, toll, der Vortrag ist super gelaufen und dann kann ich in den Vortrag reingehen. Mhm.
0: Greifen wir jetzt einfach mal das Webinar auf. Ich habe jetzt eine wahnsinnige Angst vor dem Webinar, da kommen die Teilnehmer und ich weiß jetzt gar nicht, ich bin ja mit der Kamera sichtbar. Wie lange vorher muss ich in dieses Mentaltraining reinmachen? Soll ich das schon so einige Tage vorher machen, dass ich mich wirklich in diese Situation reinversetze?
1: Das braucht man nicht. Also würde ich jetzt persönlich nicht sagen, ich würde es einige Male üben dass ich vielleicht einfach mit einer Freundin skype, dass ich mir angewöhne, nicht die Freundin anzugucken, sondern eben oben in diese Kamera reinzuschauen. Das fällt vielen ja total schwer, aber es kommt ja eben darauf an, dass der Zuhörer sich angeschaut fühlt. Und deswegen ist es wichtig, in die Kamera zu schauen und eben nicht auf das eigene Bild, was man dann da sieht. Mhm. Na, man kontrolliert gern noch, während wir reden, kontrollieren wir gern noch unsere Haare oder ob alles soweit in Ordnung ist oder schauen auf unsere eigenen PowerPoint-Charts, die wir da einblenden. Doch es wäre wichtiger, in die Kamera zu sprechen. Damit bekommen wir eine ganz persönliche Ansprechhaltung hin. Sowas würde ich vorher üben mit einer Freundin oder, keine Ahnung, irgendeinem anderen Kollegen oder sowas. Das braucht man normalerweise nicht so viel früher machen mit diesem Mentaltraining. Und ich würde mental beim Webinar eher mit dem Gedanken rangehen, ich rede zu einer besten Freundin. Das ist der Trick, den wir damals beim Radio mal gemacht haben. Ich habe ja zehn Jahre lang im Radio moderiert und da wurde uns Radiomoderatoren immer gesagt, wenn du on air gehst, stell dir vor, du sprichst mit deiner besten Freundin. Mhm. Dann hast du nämlich eine ganz andere Ansprechhaltung. Dann sagst du eben nicht irgendwie wie so ein Nachrichtensprecher ganz steif, auf der A7 ist jetzt Stau, sondern, uh, also wenn du jetzt auf die A7 fährst, ah, könnte schwierig werden. Ja. Und dann hat man, selbst wenn man dann den Zuhörer eben noch sieht, hat man trotzdem, ah, wenn sie jetzt auf die Autobahn fahren, könnte es schwierig werden. Man hat trotzdem diese persönliche Ansprechhaltung. Insofern, das würde ich beim Webinar machen. Das mache ich auch ständig. Ich stelle mir vor, dass hinter der Kamera praktisch ein lieber Mensch sitzt. Muss jetzt nicht die beste Freundin sein, aber irgendjemanden, den ich gern habe und der mir gerne zuhört. Und für diese eine Person rede ich dann.
0: Jetzt kommen wir beide ja aus dem Seminar und im Vortragsbereich. Es ist ja dann für uns noch mal ein Stück weit ein bisschen einfacher, obwohl ich denke mal, es war auch mit Sicherheit für dich eine große Umstellung, jetzt plötzlich vor der Kamera zu arbeiten und die Teilnehmer nicht ansehen zu können. Aber unsere Hörerinnen haben ja in der Regel damit keine Erfahrung. Das heißt, kann das helfen, sich einfach so ein Bild hinter die Kamera zu kleben, um dann wirklich so die beste Freundin vor sich zu haben?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde sie wirklich aber dann auch sehr nah eben an der Kamera dann dran haben. <lacht> mhm. Damit man wirklich so fast dann da reinguckt. Aber ja, also wenn es denen hilft von der Vorstellungskraft, wenn sie sich nicht so vorstellen können, hilft ein Foto. Also auch das wurde im Radio früher tatsächlich auch mal geraten, ein Foto dahin zu kleben und einfach für diesen Menschen dann zu sprechen. Mhm. Was kann ich denn machen, um mich selber auch selbstbewusster
0: darzustellen? Sowohl im Webinar als auch jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Video aufnehmen möchte, für YouTube vielleicht oder was ich auf meine Webseite setzen möchte. Wie kann ich mein ja, Selbstbewusstsein unterstreichen, das ja vielleicht noch nicht so ganz da ist, weil ich einfach die Übung noch nicht habe, die Erfahrung noch nicht habe, aufgeregt bin. Wie kann ich das unterstreichen?
1: Jetzt möchte ich erst noch mal klären, was für mich Selbstbewusstsein ist. Denn Selbstbewusstsein ist für mich nicht Selbstvertrauen. Und Selbstbewusstsein ist für mich auch nicht... Ähm, Selbstwertschätzung oder wie auch immer man das dann eben nennen möchte, sondern Selbstbewusstsein ist, dass ich mich selbst bewusst wahrnehme. Und auch ein sehr unsicherer Mensch, der wenig Selbstvertrauen hat, kann trotzdem selbstbewusst sein. Und ich glaube auch wirklich, dass das der Schlüssel ist zum guten Reden, sich selbst bewusst wahrnehmen und wirklich schauen, wer bin ich, wie stehe ich normalerweise, wie rede ich normalerweise, wenn ich mit einer Freundin einfach rede. Und ähm, wie sitze ich gerne? Wie, wie, wie schaue ich gerne? Wie atme ich gerne, wenn ich entspannt bin? Das sind so all diese Punkte, die ich in meinen Trainings auch eben mache, wo ich, wo ich dann sage, so wenn Sie so natürlich wie möglich auftreten möchten und diese Stärken in sich hervorholen wollen, die ja schon unbewusst da sind, dann ist der erste Schritt, sich die Stärken bewusst zu machen. Ja, so, zu wissen, wie gesagt, wie stehe ich, was für eine Körpersprache habe ich, was für eine Mimik, wie atme ich gerne. Und das gibt eine unglaubliche Sicherheit bei einem Webinar. Die Schwierigkeit ist bei so einem Webinar ja, dass ich auf einmal mich auf, auf einem Podium fühle, auch wenn ich gar keine sichtbaren Zuhörer habe. Und auf einmal kommen mir Fragen in den Kopf geschossen, die ich mir unbewusst im Leben nicht fragen würde. Zum Beispiel, Gott, wie sitze ich denn jetzt? Gott, wie, wie, wie sollte ich jetzt hinschauen? Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich meine Körpersprache machen? Wie formuliere ich wohl diesen Satz? Und darüber denken wir sonst überhaupt nicht nach. Mm, wir wir reden richtig. mit wir reden mit einer Freundin und sagen, Mensch, heute Abend rede ich hier keine Ahnung über, über Online-Business und wie man das noch besser machen kann und rede darüber und darüber. Da atmen wir normal, da haben wir einen normalen Stimmsitz, da finden wir auch die richtigen Worte. Alles ist gut, aber wir machen uns das, was wir da unbewusst mit der besten Freundin machen, machen uns eben häufig nicht bewusst. Und deswegen können wir diese Stärke eben nicht in ein schwieriges Gespräch, und das ist so ein Webinar für, für Webinar-Anfänger definitiv, ähm, dann können wir das damit nicht mit reinnehmen. Und das ist eben die Herausforderung. Und daher finde ich, ist Selbstbewusstsein ganz, ganz wichtig. Ähm, damit meine ich aber nicht Selbstvertrauen, sondern oder, oder, so eine Stärke ausstrahlen. sondern Ich glaube, diese Stärke kommt von alleine, wenn ich so auftreten kann und das reproduzieren kann, wie ich normalerweise privat bin. Ich darf auch in einem Webinar mal die Arme verschränken, wenn ich es privat gerne mache und eins meiner wichtigsten Körpersprache-Werkzeuge ist, dann sollte ich das tun. Ja, Also jetzt mal Regeln auch so ein bisschen außen vor lassen und einfach gucken, wer bin ich normalerweise und diese Stärke, diese Sicherheit nehme ich dann mit dort rein. Das klingt jetzt richtig gut. Ich überlege gerade, es ist
0: es für einen Anfänger nicht sogar einfacher zu sagen, ich übe jetzt einfach mal vor der Kamera, zum Beispiel für mein YouTube-Video, da habe ich ja keine Menschen live im Hintergrund, während beim Webinar sind ja schon die Teilnehmer da, und einfach mal vor der Kamera sich üben und sich das nachher angucken. Kann ja alles wieder gelöscht werden, passiert ja nichts. Wäre das das beste Training, so
1: zu starten? Es wäre eine sehr gute Möglichkeit, um sich erst ein bisschen daran zu gewöhnen. Das ist ja so, dass wir uns das häufig nicht gewohnt sind, uns jetzt so zu sehen, dass wir direkt in eine Kamera reinsprechen. Wir wissen ja auch nicht, wie wir normalerweise dann reden. Mhm. Ähnlicher geht es uns ja auch, wenn wir auf einmal unsere Stimme auf dem Anrufbeantworter beim besten Freund hören und denken, wah, das bin ich? Im Leben nicht. <lacht> ja. ja. Ähnlich geht es uns mit den Videoaufnahmen. Ich würde aber auch da wieder Jemanden, der euch gut kennt, den würde ich dabei haben. Eine Freundin, Freund, Familienmitglied, der die Kamera hält, der dahinter steht und der sagt, du du redest gerade, wie du normalerweise nicht redest. Was ich nämlich bei Videos, also ich habe ja auch mein Business im Prinzip, diese Bekanntheitsgrad habe ich ja in meinen YouTube-Kanal auch bekommen, unter anderem. Und ich bin also diese Videos machen, bin ich gewohnt, ja. Und erlebe aber auch bei vielen anderen, die zwar einen tollen Inhalt haben, dass die leider nicht wirklich selbstbewusst auftreten. Die treten dann auf wie so eine künstliche Figur. Die schreien die Leute an. Die beugen sich auf einmal ständig nach vorne. Das, was sie im normalen Gespräch wahrscheinlich nie tun würden. Also ich fühle mich ehrlich gesagt ganz häufig bei Podcasts, aber eben auch bei, bei so Videopodcasts fühle ich mich angeschrieben. Und das finde ich sehr unangenehm. Übrigens, die Eröffnung jetzt von dir fand ich großartig. Endlich mal jemand, der mich nicht anschreit. Das war sehr entspannt und sehr schön, Ulrike. Hat mir gut gefallen. Ja,
0: Dankeschön, Isabel.
1: <lacht> ja, das kennst du bestimmt auch. ne? Die Leute, die immer schreien. Ich möchte jetzt nicht so laut vormachen. Aber die dann so, hallo, wollen Sie nicht auch? Und ich habe hier den neuen Dies-Tipp. Und sie so denken: schrei <lacht> mich nicht
0: an. Ja, da sprichst ich, du was Wahres an. Stimmt, ja, richtig, absolut. Ich,
1: und, und das ist eben so, die Leute denken in dem Moment, wenn sie eben vor der Kamera reden. Das ist aber, ist übrigens genau dasselbe Phänomen, was ich auch habe, wenn ich mit Leuten übe, wenn die auf der Bühne stehen. Und dann denken die, ja, ich stehe auf der Bühne, jetzt muss ich ja alle beschallen, alle 200. Wo ich so denke, was glaubst du, wofür du ein Mikrofon hast? Mhm, mh. Das übernimmt doch alles. Und auch bei der Kamera ist ein Mikro dran. Richtig, du richtig. Aber es ist, ich glaube, es ist diese Spannung von wegen, ich bin nämlich, befinde mich in einer besonderen Rolle. Wenn ich dann vorher nicht weiß, wie ich normalerweise bin, dann haben wir einfach mehr Spannung im Körper. Und das ist genau dieser Dominoeffekt den ich vorhin angesprochen habe. Wenn wir mehr Spannung im Körper haben, schlägt das auf die Stimme. Die Stimme wird dann ein bisschen höher und ein bisschen schriller und ein bisschen lauter. Mhm. Und deswegen mache ich es sogar so, dass ich in einem, wenn ich, also bei so einer Aufnahme, bei einem Podcast-Aufnahme, entweder Audio oder eben Video, sogar noch entspannter rede, als ich normalerweise reden würde, wenn eine Freundin vor mir sitzt. Also ich gehe wirklich komplett, ich setze mich auch mal nachlässig hin, lehne mich nach hinten und denke so, Och jo, ist dort gerade schön, weil ich genau weiß, dass die Leute eben eher dazu neigen, zu sehr zu schreien und zu sehr nach vorne zu gehen.
0: Mhm. Also dieses natürliche Sich-Bewegen ist ja im Grunde genommen, dann kommst du auch authentisch rüber. Ne, Dann ist es ja nicht so gestellt, so künstlich, wie es bei vielen ja zu sehen ist, sondern es ist einfach ganz, ganz natürlich,
1: diese Bewegung, die du hast. Genau, genau. Also wobei natürlich auch manche mit diesem gestellten Auftreten einen unglaublichen Erfolg haben. Kann man ja auch mal so sagen. Aber es wäre eben nicht mein Weg. Und ich glaube eben, dass wir langfristig am besten damit fahren, wenn wir mal anfangen, uns selbst kennenzulernen. Zu, ne, was sind meine Stärken eben unbewusst und die eben bewusst machen und die dann dadurch eben vor die Kamera bringen. Und das wirkt dann eben authentisch, genau.
0: Mhm. Also das heißt einfach für sich ein bisschen vor der Kamera üben und dann sich vielleicht die beste Freundin mal dazu holen, die sich das Ganze anschaut und dann das Ganze vielleicht auch nochmal so im Zwiegespräch machen. Ne? Die, die Freundin steht bei der Kamera dabei und erzähle ich das dann einfach mal. Und dann mal vergleichen. Wie sind die Aufnahmen dann unterschiedlich geworden? Ne? Freunde dabei und äh, Freunde nicht dabei?
1: Ja, zum Beispiel. Und eben aber auch ähm, wirklich Feedback geben lassen von den Freunden. So bewege ich meine Hände normalerweise auch so. Oder wie stehe ich denn normalerweise? Und dann kann man gemeinsam grübeln. Ja, wie stehst du normalerweise? Also es ist wirklich, 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 finde ich wichtig zu wissen, wie fühle ich mich normalerweise wohl, da es sich eben häufig unbewusst abspielt, ist das schon ein Prozess und da können Freunde super bei helfen. Und das dann immer wieder vor der Kamera zu üben, dass ich ich bleibe, das ist eine Herausforderung, das ist auch ein Weg, das geht nicht von jetzt auf gleich, ist aber, ähm, finde ich, ein sehr bereichernder Weg.
0: Das heißt auch ein Stück
1: weit Regeln brechen.
0: Regeln der Rhetorik vielleicht auch brechen und des Auftretens brechen.
1: Ja, da bin ich ein Fan von. Ich breche alle wirklich <lacht> Regeln. Und ich sage nicht, dass die Regeln schlecht sind. Also häufig wird mir gerne unterstellt, ah, du wetterst ja gegen jede Regel. sage ich, nein. Aber ich wettere dagegen, dass Deutschland so ein Land ist von Regelfanatikern, die teilweise, denen die Regeln wichtiger sind als der Sinn dahinter. Und die Regeln jede einzelne, fast jede... Fast jede, nicht jede, fast jede Regel ergibt einen Sinn. Aber manche zu 20 Prozent, manche zu 50 Prozent, manche zu 80 Prozent. Heißt, so, also heißt aber auch im Prinzip im Umkehrschluss, dass bei jeder Regel auch eine Ausnahme erlaubt ist und auch mehrere Ausnahmen. Wie gesagt, verschränkte Arme, was ich vorhin schon gesagt habe. Verschränkte Arme wird so häufig immer noch gesagt, ich kann es echt nicht mehr hören. Ah, das ist Ablehnung und Abgrenzung und das darf man nicht machen. Das ist ein No-Go. Und es ist so ein Quatsch, denn so viele Freunde von mir oder auch Familienmitglieder, die sitzen mit verschränkten Armen da, weil es bequem ist. Mhm, Manche Damen machen das, wenn sie eine große Oberweite haben, weil sie dann den Rücken entlasten. Manche machen es, weil sie frösteln. Manche machen es, weil sie ihre, ihre Hose keine Hosentaschen hat oder weil der Stuhl keine Lehnen hat oder, oder, oder. Es gibt so viele Gründe. Und ja, ab und an ist es auch Ablehnung und Abgrenzung. Richtig. Aber nicht nicht zwangsläufig. Und da kann, könnte ich jetzt über alle möglichen Regeln reden und kann immer sagen, ja, in den und den Fällen tatsächlich stimmt es, aber in den, 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 den Fällen eben nicht. Mhm. Insofern weiß ich gar nicht, ob es wirklich ein Regelnbrechen ist. Ich breche die Absur diese absolut, diese, die, ja, diese, diese hundertprozentige Wirksamkeit von Regeln, die denen so angedichtet wird. Jede Regel funktioniert, aber nur in einem gewissen Kontext. Und dieser gewisse Kontext wird häufig nicht erwähnt, weil die Leute es eben teilweise nicht so gerne hören möchten. Die sagen, was sind die Do's and Don'ts? Und dann geht's eben los. Und ich bin der Meinung, es gibt keine Do's and Don'ts in der Körpersprache oder überhaupt in der Rhetorik. Was sollen da für Do's und Don'ts geben?
0: Absolut, da gehen wir jetzt so richtig konform mit. Und ich spiele das, das Ganze jetzt mal so ein kleines bisschen weiter. Wenn ich da jetzt stehe und habe meine Oberarme oder meine Arme verschränkt und erzähle da ganz entspannt, dann bin ich doch richtig authentisch. Wenn ich yeah. aber jetzt das mache, was mir immer erzählt wird in den Rhetorikkursen, die Hände offen, dann wieder ein bisschen zumachen in der Bewegung, dann fange ich doch auch an, richtig steif da zu stehen und fange auch steif an zu sprechen und dann bin ich nicht mehr authentisch. Das ist doch das Resultat.
1: Richtig. Häufig irritiert es die Leute ja total, denn in dem Moment versuchen sie dann perfekt aufzutreten. Das ist aber nicht ihre natürliche Körpersprache, nicht der natürliche Stand. Sie sind ja so weit davon weg, von diesem Selbstbewusstsein. Das ist also fängt es beim Gedanken schon an, dass sie denken, oh Gott, was mache ich jetzt? Ah ja, da hingucken, hingucken, hingucken. Äh, Oder oh, muss ich das machen, muss ich jenes machen? Und dann schlägt es eben ja, die Körpersprache wirkt nicht nur ungewohnt, sondern auch steif, weil eben sehr, sehr ungewohnt ist. Und die Stimme klingt dadurch auch nicht wirklich aus dem Körper. Insofern, nee, tue ich mir damit überhaupt gar keinen Gefallen. Aber leider ist es eben immer noch gang und gäbe. Und wenn wir uns Redner angucken äh, bei irgendwelchen Kongressen, man sieht alle möglichen Leute die, mit den Händen im positiven Bereich, den es meines Erachtens gar nicht gibt. Denn ähm, irgendwie die Hände vorne irgendwie zur Merkel-Raute oder keine Ahnung was zusammenverknotet, <lacht> Und das ist in meinen Augen nicht authentisch. Und ich kenne keine einzige Person, die privat mit einer Merkel-Raute redet. Niemanden. Und wenn wir es privat nicht machen, warum dann auf der Bühne? Und dann wird ja gerne, was ich ganz lustig finde, wird gerne gesagt, ja, aber je weiter wir die Hände von der Erdanziehungskraft wegbewegen, desto, desto mehr Energie zeigen wir ja. Dann sage ich immer, ja, warum hören wir dann in der Taille auf? <lacht> <lacht> ja, warum nehme ich die Hände nicht ganz nach oben? <lacht> also, also in meinen Augen klingt es eben wirklich... Äh, äh, mein Ohren klingt es wirklich ein bisschen absurd. Mhm. So, also insofern vor der Kamera würde ich wirklich gucken, übt und schaut, wer bin ich, wie mache ich es normalerweise. Vielleicht habt ihr schon Videoaufnahmen von euch, wenn ihr mal auf dem Familienfest wart. Schaut euch das an, schaut euch eure Körpersprache an, schaut euch euren Sitz an, schaut, wie ihr dasteht. Und L lernt euch kennen, lernt auch eure Macken kennen und nehmt die mit vor die Kamera. Einer der besten Moderatoren, die wir in Deutschland hatten, also, ich meine, er lebt ja noch, aber er moderiert nicht mehr, ähm, war Stefan Raab. Ja. Und, und wenn man da mal einen Rhetoriktrainer fragen würde, der hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so häufig wie der äh", gesagt hat, das passte ja, das wäre ja schlimm. Und, und er war aber gut, er mhm. war richtig gut. Mhm. Und er hatte eben ein paar Macken, er hatte sogar viele Macken, er hat viele Rhetorikregeln gebrochen und er war damit gut. Ja. Heißt nicht, dass man automatisch gut will, wenn man die bricht, aber ähm, man kann eben auch mit Macken sehr erfolgreich sein. Und ich glaube sogar, Eher, wenn man unperfekt ist, wird man erfolgreich ist, wenn man zu perfekt rüberkommt. macht mhm. euch da keine Gedanken. Ihr habt vielleicht irgendwie einen Essfehler oder ihr steht vielleicht komisch manchmal da oder ihr fahrt euch häufig durch die Haare. Ja, dann fahrt ihr euch eben durch die Haare. Das ist nicht dramatisch. Nehmt das mit ins Webinar mit rein. Denn am wichtigsten ist ja, dass ihr natürlich rüberkommt und dadurch glaubwürdig und dass ihr einen guten Inhalt habt.
0: Isabel, das macht jetzt so richtig Mut, denke ich mal, für unsere Zuhörerin, also einfach dieses Loslegen, gar nicht so lange rumprobieren, die, den einen oder anderen Versuch vielleicht mal machen, mal ein bisschen zu üben, sich selber kennenzulernen, mal Feedback zu ko bekommen, aber dann auch wirklich loszulegen und zu starten, weil auf diese 100% Perfektion, das ist ja so ein frauentypisches Problem, da können wir ja lange warten, die wird ja sowieso nie eintreten und was ist 100% perfekt, dem einen gefällt es und dem anderen nicht.
1: Na Gott sei Dank, 100% perfekt. Das ist ja langweilig. Ich meine, wer will eine perfekte Freundin haben? Die ist, immer, <lacht> die ist immer schlank, die hat immer das perfekte Geschenk, die hat die, den perfekten Ehemann, die hat das perfekte Haus. Ich würde sie hassen! <lacht>
0: das wäre langweilig, absolut, das stimmt. <lacht> ja, jetzt wir, haben wir so richtig in Rage geredet. Jetzt sind wir sogar auch mal laut geworden am Ende. Jetzt äh, gehen wir mal so ein Stückchen weiter. Du hast ja daraus auch einen Online-Kurs entwickelt. Du bist also ein Stück weit ins Online-Business jetzt auch reingegangen, also nicht nur als Trainerin und, und Speakerin und äh, Autorin unterwegs, sondern auch als Online-Unternehmerin. Wie kam dieser Schritt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt
1: auch einen Online-Kurs dazu haben? Ich fand dieses, diesen ganzen Online-Bereich immer schon sehr, sehr spannend und ich finde es einfach schön, also gerade so diese, diese Videos auf YouTube, da habe ich so gemerkt, wie viel ich den Leuten geben kann. Übrigens auch immer wieder jetzt von den Zuhörern, die gerne... Ähm, Tipps haben möchten, wie dreh ich von der Kamera oder überhaupt und überzeugend. Ich habe ganz, ich glaube, 160, 180 Videos, kostenlose Tipps einfach bei YouTube online. Einfach mal reingucken. Ähm, und das hat mich immer schon so fasziniert. Und ich fand es toll, wie viele Menschen ich damit erreichen kann. Also über Social Media, über, über ja, dann logischerweise auch diese ganzen Podcasts dann auch. Das fand ich sehr faszinierend. Und dann habe ich eben gedacht, hm vielleicht ist die Welt wirklich schon reif für so einen Online-Kurs. Ich habe vorher schon häufig Webinare ausprobiert und da war Deutschland teilweise noch nicht so weit. Die haben es noch nicht so angenommen. Die dachten immer, ach, so ein blöder Quatsch, verschenkte Stunde. Ne? War ja so eine Zeit lang, wo so eine Riesenschwemme kam, aber irgendwie hat es nicht so genau gegriffen. Und ähm, und dann habe ich eben gedacht, nee, jetzt ist es, glaube ich, soweit. Und dann habe ich im Prinzip meine Seminarkonzepte, also so ein, so ein Halbjahrestraining, umgewandelt in ein Online-Training und genau überlegt, was kann ich wie online vermitteln. Und habe dann da... Jeden Tag, also 130 Lerneinheiten für ein halbes Jahr zusammengesponnen und dadurch, dass ich ja nun auch Pädagogik und pädagogische Psychologie studiert habe, das so richtig schön verwoben, dass man jeden Tag so eine kleine Lerneinheit hat, nur ein Stück aus seiner Komfortzone rauskommt, aber am Ende der Einheit, also nach 130 Folgen, dann so ein schönes Ergebnis hat. Mhm. Und insgesamt geht es eben ums selbstbewusste Auftreten mit Videos, Audios, mit teilweise auch nur Texten, aber meistens ist es eben Videos und Audios und ich nehme die Leute wirklich so ein halbes Jahr lang an die Hand und online ist ja so, ich habe einmal sehr viel Geld reingesteckt, aber im Endeffekt ist es dann trotzdem für den Endverbraucher pro Person recht günstig, weil sie mich jetzt nicht in Natura bekommen. Sie können mir immer Fragen stellen, ganz klar, aber die Lernanheiten sind ja vorproduziert. Und dadurch, dass ich eben nicht in Persona dabei bin, ist es dann auch recht günstig. Und das war mir wichtig. Ich bin mittlerweile als Rednerin natürlich recht teuer. Und das können sich eben Führungskräfte leisten. Das können sich Großunternehmen leisten. Aber eben nicht mehr ganz normale Menschen und das fand ich eben schade, weil ich finde, dass äh, gu gutes Wissen sollte nicht nur für die Elite da sein. Und deswegen habe ich eben das so günstig konzipiert wie möglich und habe dann dieses halbe Jahr wirklich für, für 195 Euro dann eben aufgerufen, für Studenten sogar für 99 Euro. Und da macht biete ich die ganzen Grundlagen, komplette Grundlagen der Kommunikation an. Und es wird auch sehr gut angenommen. Und die, die mich eben dann mit die diesem Blended Learning haben wollen und mich auch gerne so hätten, da biete ich dann Webinare an, also, dass die mich dann auch mal mir Fragen stellen können oder so ein Präsenzworkshop, dass sie dann auch mal mit doch nochmal kommen können nach, dem, nach der Akademie und mit mir nochmal arbeiten können in so einer größeren Gruppe. Also da gibt es noch Möglichkeiten, aber die, die nicht so viel Geld haben, können sich zumindest den Online-Kurs leisten. Das klingt jetzt alles so einfach, Isabel. Wo war am Anfang deine Hürde, als
0: du mit dem Online-Business gestartet bist? Gab es eine Hürde? Es gab eine Hürde, dass
1: Akademien online einfach noch nicht noch nicht greifbar waren. Dass die Unternehmen sich darauf zum Beispiel nicht einlassen wollten. Die sagten eben, ja, ich kann es ja nicht greifen, ich weiß ja nicht, ob meine Mitarbeiter das wirklich machen. So, ob sie es wirklich umsetzen, sage ich, das wissen sie doch bei einem Training auch nicht, wenn die bei mir reingehen. Sage ich auch Selbst wenn die mich mit eins benoten, sie wissen doch nicht, ob die hinterher auch nur einen einzigen Tipp umsetzen. Ja, aber die schwärmen ja alle von ihnen, sage ich, das ist toll, aber selbst wenn die von mir schwärmen, wissen sie doch nicht, ob die irgendwas umsetzen. Mhm. Das ist ja, ist ja Quatsch, aber irgendwie haben so die Personalleiter immer so das Gefühl so, ja, aber das ist greifbarer. Okay. Also insofern... Waren sie Unternehmen so ein bisschen anti, jetzt mittlerweile kommt es eben immer mehr, weil die auch selbst häufig auf Online-Akademien umsteigen und dann aber dieses Blended Learning machen, dass sie es eben mit realen Trainings verbinden.
0: Ja, es ist dann günstiger für, für die Unternehmen, ganz klar. Gab es für dich persönlich eine Hürde beim Aufbau des Online-Business in Bezug vielleicht auf die Technik, in Bezug auf die Vermarktung, jetzt haben wir über Firmen gesprochen, aber du bietest den Kurs ja auch für Privatleute an. Gab es da noch irgendeine Hürde oder ging das relativ reibungslos für dich?
1: Nee, natürlich gab es Hürden. Also auch die Privatpersonen, die haben gedacht, oh Gott, ähm, es ist ja nicht Isabel persönlich. Wobei sie mir nach dem Kurs sagen, sie haben sich die ganze Zeit von mir persönlich begleitet gefühlt. Aber das weiß man vorher ja nicht. Manche sagten eben, oh, viel Geld hinterher. Oh Gott, hätte ich gewusst, was alles drin ist, hätte ich mehr bezahlt. Also es ist schon schwierig, die Leute im ersten Schritt natürlich davon zu überzeugen, denn sie wissen ja nicht wirklich, was sie da bekommen. Und von der Technik her, ich habe... Über ein halbes Jahr habe ich daran rumgeprokelt und habe konzipiert, wie mit welcher Technik mache ich das jetzt. Also manche Kollegen von mir, die haben sich für eine halbe Million so eine ganze Plattform, so eine ganze Software selbst programmieren lassen, praktisch. Und da habe ich gedacht, oh Gott, nee, so will ich auch nicht in Vorleistung gehen. Und ähm, habe dann wirklich geguckt, wie kann ich alles Gängige. Was es schon so an Technik gibt, also so ein Newsletter-Versand, der versendet praktisch die die E-Mails für meine Akademie. Den habe ich dann einfach genutzt, denke ich, auch wenn er schon funktioniert und der hat die Technik, nutze ich den. Und dann habe ich eben Server genommen und habe dann dort meine ganzen Landingpages gemacht. Und mh, Aber auch das, es hat also schon eine Weile gebraucht, bis ich das alles so zusammen hatte und mit dem Shop verknüpft habe, bis es alles funktionierte. Da habe ich sehr viel überlegt. Und dann ist es natürlich am Anfang nicht angelaufen und natürlich habe ich die ersten ein, zwei Jahre fast, na gut, eineinhalb Jahre Minus gefahren. Aber ich habe die ganze Zeit daran geglaubt und die ersten Rückmeldungen waren einfach so großartig von den paar Leuten, die mitgemacht haben, ähm, dass ich dann einfach daran geglaubt habe. Und da mein Produkt ja nicht schlecht wird, habe ich eben einfach weiter daran geglaubt und immer auch wieder online eben Werbung dafür gemacht, also sowohl, für Unternehmen, aber natürlich eben auch für Privatpersonen. Und nein, es ist nicht einfach. Also natürlich gab es viele Hindernisse. Ich glaube aber, dass es lohnenswert ist. Und ich glaube, es ist auch lohnenswert, wirklich sehr viel Energie, sehr viel Qualität da reinzustecken und nicht einfach nur zu sagen, ach, oh, ich hau hier mal eben ein kleines Webinar runter. Das ist auch schön, aber da gibt es sehr viel Konkurrenz. Aber wo gibt es schon eine Akademie, die richtig gut aufgebracht wird, und durchdacht ist. Das gibt es noch nicht so häufig. Insofern, wenn da Trainer jetzt zuhören, ich finde eine Akademie, eine Online-Akademie aufzubauen, um es auch eben nochmal für fürs Blended Learning noch mal extra anzubieten. Das macht einen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen nochmal um einiges attraktiver. Also das kann ich absolut bestätigen.
0: Ich habe ja mittlerweile auch meine eigene Online-Akademie auf business2go.com und da biete ich ja auch verschiedene Kurse an, viele äh, verschiedene Online-Kurse, Programme und wenn man das einmal angefangen hat, äh, dann ist so der Punkt, wo man dann für sich selber auch sagt, ich habe jetzt diesen einen Kurs entwickelt und dann soll auch irgendwann der nächste hinterher kommen. Ist dabei bei mhm.
1: weiter in Planung? Ich werde schon lange danach gefragt und im Moment denke ich immer noch so, oh Gott, Leute, lasst mich doch erst einmal, dass der erste so richtig, richtig, richtig funktioniert. Aber ich denke schon darüber nach, ja. Und jetzt glaube ich noch nicht. Ich möchte jetzt wirklich, jetzt kommen endlich mal die ersten Unternehmen, die auch wirklich Interesse daran haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so im nächsten, übernächsten Jahr einen zweiten Kurs mache und dass ich dir dann mit anbiete. Dankeschön. Isabel,
0: ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns doch so eine ganze Menge an Tipps mitgegeben hast, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg auf der Bühne und natürlich auch mit deinem Online-Kurs und auch weiteren Online-Kursen, die in der Planung sind. Dankeschön, Ulrike. Ja, das war heute ein Thema so aus meinem alten Businessbereich in Bezug auf Auftreten, Kommunikation und Rhetorik. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, der Isabel dazuzuhören. Ja, letztendlich auch einer Kollegin, auch wenn ich das heute nicht mehr mache. Aber ich sage an dieser Stelle eins, auch das hilft mir in meinem Online-Business. Und äh, alle Infos zu dieser Folge findest du auf wwwulrikegelacom Folge 139 und wir hören uns dann am Freitag wieder. Und äh, bis dahin gilt und natürlich auch danach, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com.